0: Dungeons und Denglish. Hallo, danke fürs Einschalten. Ich bin der Aaron.
1: Ich bin Marie.
0: Ich freue mich auf die Folge halt.
1: Echt, ich bin halt ich so ein bisschen wehleidig. Ich
0: bin begeistert ohne Ende. Du bist immer wehleidig. Was bist denn halt so wehleidig?
1: Ich weiß nicht, irgendwie, keine Ahnung. Wir nehmen mal Urspät uh, auf. Ja, ich, ich bin ein Rentner tief in mir drin.
0: Ich würde gern früher aufnehmen, aber du musst einfach, weißt du, ich arbeite, du arbeitest und du arbeitest immer dann, gerade wenn ich mit Arbeiten fertig bin. und dann. Ich äh, arbeite
1: halt für real seit zwei Monaten, immer abends, das ist echt krass.
0: Ja, deswegen können wir nur dann spät abends aufnehmen. Es stimmt. So ist es. Ari, weißt du überhaupt, um was es heute geht?
1: Nein, also es geht, ah, weißt du, was die Folge heute mit den Nibelungen gemeinsam hat, Aaron? Was denn? Ich weiß bei beidem nicht, worum es geht.
0: Ich habe geschaut, ob wir die Nibelungen daheim haben, weil ich dachte... Weißt du, das hat mir letztes Mal richtig gefallen. Als ich wir, fand's
1: ein bisschen cringe. Als
0: wir Faust zitiert haben, echt.
1: Ja. Ich meine,
0: cringe ist, ist vielleicht unser neues Ding.
1: Ich, ich, ich weiß nicht. Jedenfalls,
0: Marie, was haben die mir belungen? Eine Schwiegermutter, ein rautenförmiges Plastikstück mit einer Schnur dran und Eragon gemeinsam.
1: Ich weiß es nur bei Eragon, dass es in Eragon Drachen gibt. <lacht> Und? <lacht>
0: Überall geht es um Drachen.
1: Aber warum ein rautenförmiges Stück Plastik mit einem Stück Schnur dran?
0: Ja, das nennt man einen Drache. Weißt du, die Kinder laufen damit rum. Du und Das ist doch fliegt. nicht aus
1: Plastik.
0: Natürlich sind die aus Plastik. Aus was war's denn sonst?
1: Aus Stoff und Holzstücken.
0: Heutzutage macht man das aus Plastik.
1: Du bist aus Plastik. Nein, <lacht> hey, hey. nein. Ich, ich fand's gut. Nee, eher Drachen. Drachen, gutes Thema.
0: Drachen, Marik, was weißt du denn über Drachen? Jetzt mal Abgesehen von dir, was kommt dir denn in den Kopf, wenn du an Drachen denkst?
1: Ähm, großes Echsentier, wirklich gigantisches Echsentier, mit riesigen Flügeln, groß wie ein Flugzeug, in allen möglichen Farben. Du weißt, dass ich als Kind, beziehungsweise jugendliche Eragon geliebt habe, sehr viel Eragon gelesen habe und das hat mich mega begeistert. So diese Vorstellung von diesen Riesendrachen, die mehrere Äonen alt werden. Und Wie lange ist denn eine Äone? Ich weiß es nicht. <lacht>
0: nee, das war so eine falsche Wo bist du denn noch mit Drachen in Kontakt gekommen, außer Aragorn?
1: Bin ich denn noch mit Drachen in Kontakt gekommen? Das ist eine gute Frage. In Videospielen vielleicht. Muss ich überlegen, ob es ein Videospiel gab in dem Drachen. In Sims... Sims-Mittelalter, könntest du Drachen haben?
0: Ich, jedenfalls, ich stelle die Frage aus einem bestimmten Grund, und zwar sind Drachen ja nicht irgendein Fabelwesen, also ich meine, wir haben jetzt schon über, über mehrere Monster geredet, Mindflare, Kobold und so weiter, aber Drachen sind halt eines der ikonischsten Monster, wenn jetzt sogar, ich bin mir nicht sicher, was ikonischer wäre als Drachen. Mir fällt eigentlich kein Monster ein, das weit verbreitet ist. Drachen gibt es weltweit, in jeder Mythologie. Es gibt verschiedene Arten von Drachen und natürlich gibt es Drachen auch in Dungeons and Dragons, wie der Name schon sagt. Ich <lacht> stehe dafür ja Kerker und Drachen. Muss ich euch nicht unbedingt übersetzen, glaube ich.
1: Nee, aber dafür hast du ikonisch gerade übersetzt. Hast du Raya und der letzte Drache gesehen? Dieser Leider neue Disney-Film? Nee. Ist da ja werden die Drachen... Mh, er ist ganz süß, aber ich finde die Drachen ein bisschen wenig mächtig dargestellt. Sie sind aber so angelehnt an diese, äh, klassisch, diese klassische asiatische Drache, der ihm einfällt. Wobei ich da immer an Haru denken muss aus. Ähm
0: Spirited Away? Mhm. Wie heißt der?
1: Ich dachte, er ist Haru.
0: Nee, ich meine, der Film Chihiros Reise ist ja ins, Zauberland? ins Zauberland. Ja, ähm, weil du gerade das, das Power Level ein bisschen ansprichst. Mhm. Drachen in Dungeons and Dragons gehören zu den mächtigsten Wesenheiten überhaupt und sind ziemlich die stärksten Monster, denen man als normalsterblicher vielleicht so entgegenkommt. Also es gibt noch andere Wesen, die irgendwo auf dem Power-Level sind und es gibt auch stärkere. Aber Drachen sind auf jeden Fall ganz oben auf dieser Treppe. Ja,
1: aber erst, wenn sie ganz ausgewachsen sind, oder?
0: Ja, da werde ich jetzt dann später noch ein bisschen drüber reden, wenn ich über die Biologie rede. Im Endeffekt sollte man sich merken bei Drachen sehr mächtig, sehr magisch. Und sehr intelligent. Ich rede jetzt erstmal von sogenannten True Dragons, also wahren Drachen. Drachen sind, wie du schon gesagt hast, reptilianische oder Serpentin-anmutende große Wesen. Aber sie sind tatsächlich keine Reptilien.
1: Kannst du bitte mal übersetzen, was Serpentin-anmaßend heißt?
0: Äh, Serpentin-anmutend, habe ich gesagt. Anmutend. Ich. Serpentin heißt schlangenhaft.
1: Okay. Ich habe gerade an so eine gufte Straße in den Berg geguckt. Ja, die gedacht. nennt man
0: Serpentinen, weil sie, weil sie sich, schlängeln. sich
1: schlängeln. Ja, ich weiß, aber. Okay, ja,
0: gut. Drachen sind, wie gesagt, keine Reptilien. Drachen sind ja. ihr eigenes. Ähm, wie nennt man das?
1: So wie Spinnen.
0: mehr ja, Drachen sind, ja. Also sie sind ihre, ihr eigenes Ding jedenfalls.
1: Ihre eigene Art.
0: Ja. Drachen sind Warmblüter. Das mhm. unterscheidet sie von Reptilien.
1: Also legen sie keine Eier wie in Aragon?
0: Doch, sie legen Eier. Aber es ist am ehesten vielleicht mal zu vergleichen mit Katzen. Also sie haben auch Katzenaugen, beziehungsweise eben katzenähnliche Augen. Katzenaugen ist vielleicht ein bisschen viel gesagt. Und sie bewegen sich auch sehr katzenhaft. Also sie setzen zum Beispiel ihre Hinterbeine immer dort ab, wo ihre Vorderbeine gerade standen. Was bei Reptilien eher nicht so ist.
1: Warum? Wenn, irgendwie, wenn so eine Ex ist, so eine Wand lang <lacht> watschelt.
0: Drachen haben exzellente Sinne.
1: Mhm.
0: Also bei Tageslicht können sie mindestens doppelt so gut sehen wie Menschen. Sie haben äh, Dark Vision, wie so ziemlich alles in D&D. Und sie haben einen sehr, sehr ausgeprägten Geruchssinn. Mhm. Ihr Gehör ist ungefähr so gut wie das von Menschen. Ähm, aber sie können durch ihre magische Natur und durch ihren hohen Intellekt mehr oder weniger bestimmte Geräusche ausfiltern.
1: Wie der Schnipserei.
0: Also der Drache kann zum Beispiel ah. sagen, ich höre jetzt nur auf die Geräusche des Waldes. Und, und dann
1: kannst du quasi alles andere ausblenden. Ich, so wie Hunde, glaube ich, Geräusche nah ausfiltern können. Die können quasi dann, wenn, wenn sie jetzt, sagen wir mal, es riecht nach Schnitzel und Pommes, und dann können Hunde das ausfiltern, dass sie nur die Pommes riechen, wenn das trainiert wurde.
0: Das wusste ich nicht, habe ich neu dazugelernt. Das, das Drachen, habe ich
1: zumindest gelesen.
0: Bei Drachen stelle ich mir das genauso vor. Drachen sind Allesfresser. Mhm. Und wenn ich sage alles, dann meine ich alles, alles. Drachen ähm, können auch inorganisches Material fressen. Auch Menschen. Drachen fressen Menschen. und Zwar gar nicht ungern, aber das kommt immer darauf an, über welche Drachen okay. wir hier reden. Aber was ich meine mit inorganischem Material ist, Drachen fressen Edelsteine. Also sie können. Oder sogar irgendwie magische Gegenstände. Und da sie die meiste Energie, die sie aufnehmen, direkt in magische Energie umwandeln, können sie auch, wenn sie magische Gegenstände fressen, die Magie aus den Gegenständen temporär in sich aufnehmen. Sozusagen. Mhm. Der Durchschnittsdrache der frisst täglich so ungefähr die Hälfte seines Gewichts an Fleisch. Und wie du dir vorstellen kannst, frisst so ein Drache dementsprechend viel, denn äh, die sind sehr, sehr groß. True Dragons sind alle Drachen, die mit ihrem Alter an Stärke gewinnen. Das macht einen wahren Drachen aus. Und diese True Dragons, die kann man in verschiedene Kategorien unterteilen.
1: Mhm.
0: Und zwar anhand ihres Alters. Von 0 bis 5 Jahren spricht man von einem Würmling, 6 bis 100 Jahren von einem jungen Drache, 100 bis 800 Jahre von einem erwachsenen Drache und ab 800 Jahren spricht man von einem Ancient Dragon oder einem antiken Drache. Und diese antiken Drachen, die lassen sich theoretisch noch weiter unterteilen. Ab 1000 Jahren benutzt man die Bezeichnung Würm. Würm ist eigentlich so eine alt Bezeichnung für Drachen. In der echten Welt ist in den Sagen immer von, von großen Würmen die Rede. Nicht zu verwechseln mit Würmern. Also Wurm und Würm, ein echt großer Unterschied. Wurm ist eine Beleidigung für einen Drachen. Und zwar eine starke. Und es ist meistens keine gute Idee, einen Drachen zu beleidigen.
1: Ich musste gerade ein bisschen lachen. weißt du hm? Warum? Weil ich gesehen habe, dass ab sechs Jahren ein junger Drache... Ein, 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 ein Drache zum jungen Drachen wird, quasi volljährig wird. Und weißt du, wer auch mit sechs volljährig wird? Die größten Drachenfans, die Kobolde.
0: Ab sechs ist es ein junger Drache. Volljährig, erwachsen sind sie mit 100.
1: Ach so, okay.
0: Junger Drache, erwachsener Drache. Ab 1000, haben wir gesagt, spricht man von einem Würm und ab 1200 oder mehr von dem großen Würm. Oder Great Wurm. Mhm. Und im Endeffekt ist es aber so, Drachen werden stärker mit dem Alter, mhm. haben wir ja schon gesagt. So spätestens nach ein, zwei Millennia, erreichen sie aber ein Maximum. Irgendwann werden sie nicht mehr stärker, sondern sie bleiben so auf einem Level. Und wenn sie super, super alt werden, dann fangen sie sogar irgendwann an, so ein bisschen. Also dann, dann zeigen sie sich Tatric irgendwann. zu werden. Tatric, ja, dann zeigen sich Effekte ihres Alters. Also sie bleiben immer noch mächtige Magier aber vielleicht schwindet langsam ihr Augenlicht oder sie hören weniger oder sie vergessen Sachen. Du kannst dir vorstellen, wenn du Jahrtausende lang Sachen erlebst, irgendwann wird es schwierig, alles perfekt zu recallen. Machen wir mal einen Schritt zurück. Ich glaube, wir waren immer noch bei der Biologie Fortpflanzung, das Drachen. Drachen legen Eier, mhm. was für Warmblüter recht ungewöhnlich ist. Je nach Drachenart legen sie ein bis zehn Eier pro Wurf.
1: Okay, um, ist es bei ich glaube, ich sollte die Frage später stellen. Heraus. raus. Ähm, gibt es bei D&D auch Drachenreiter wie in Aragon?
0: Es gibt ein paar Drachenreiter in den Legenden. Es ist allerdings so, die meisten Drachen würden sich nicht reinlassen.
1: Ja, also ich meine, ist ja in Aragon auch so behandelt worden, dass es immer hieß, man sollte nicht denken, dass ein Drache ein einfaches Reittier ist, sondern dass es eine Ehre ist, einen Drachen reiten zu dürfen, weil die sehr intelligent und mächtig sind. Also
0: ich denke, es ist, ist eine ganz gute Parallele. Also ich, Drache wird sich einem Menschen eigentlich nie unterwerfen. Das heißt, er wird dich nur reiten lassen auf ihm, wenn er dich respektiert oder wenn es dann einen freundschaftlichen Bund gibt oder vielleicht einen politischen sogar ähm, oder es gerade wirklich notwendig ist. Drachen können sich untereinander fortpflanzen, also entweder in ihrer Drachenart, also wenn wir jetzt zum Beispiel von roten Drachen reden, roten Drachen mit roten Drachen.
1: Aber Kann man keine Drachen mischen?
0: Doch, geht auch. Dann ist es zufällig, welcher Drache dabei rauskommt. Ah. Einer von beiden. Es ist allerdings auch so, viele Drachen sind Gestaltwandler. Und als Gestaltwandler können sie natürlich ein Techtelmächtel mit mehr oder weniger jedem anfangen. Und das ist der Grund dafür, warum es in Dungeons and Dragons ungefähr tausend und eine verschiedene Halbdrachenarten gibt.
1: <lacht> okay, ich merke, die Drachen sind quasi die Zeus unter den Wesen, die, die.
0: So ein bisschen, genau. Also Drachen verkörpern, also chromatische Drachen speziell über die Unterarten, reden wir auch gleich noch, verkörpern so ein bisschen die, die Sünden. Mhm. Und eine der Sünden ist Lust. Und Drachen sind sehr, sehr lüstern erwiesen auf jeden Fall.
1: Ähm, können die metallischen Drachen sich auch mit den chromatischen Drachen kreuzen? Oder ist da irgendwann mal Stopp?
0: Können sie, tun sie sehr, sehr.
1: Weil sie sich einfach nicht mögen.
0: Äh, weil sie sich nicht mögen, äh. wie du gerade sagst. Weil, weil wir es jetzt schon mehrfach angesprochen haben. Möchtest du direkt mit den verschiedenen Drachenarten weitermachen? Oder sollen wir mal ein bisschen über die Geschichte
1: Machen wir mal weiter. Reden? Ich, ich kenne eigentlich nur zwei Drachenarten.
0: Das sind wahrscheinlich die wichtigsten. Welche Drachenarten kennst du denn?
1: Die ja, habe ich gerade schon erwähnt. Chromatische und metallische Drachen. Chromatische sind die ähm, die farbigen grüne, blaue, weiße, rote Drachen. Metallische sind Kupferdrachen, goldene Drachen.
0: Genau. Das ähm, ist, ist eine gute Zusammenfassung. Die eigentlich.
1: Shinies unter den Drachen.
0: Also erstmal unterscheiden wir in die in die Gruppe True Dragons, also mhm. wahre Drachen. Da gibt es, wie du sagst, die chromatischen. Die sind Meistens böse, überwiegend böse. Und ihre Obergöttin, die die Mutter der chromatischen Drachen ist, Tiamat, ist eine die kenn Göttin. Die kommt vielleicht auch mal eine eigene Folge.
1: Ist Es ist, ist, ist nicht die, die in dieser Original, die in die Cartoon-Serie in der ersten Folge bekämpft wird.
0: <lacht> genau, die ist es. <lacht> <lacht> also die die könnt ihr euch auf YouTube, glaube ich, sogar reinziehen.
1: Die ist sehr, sehr, sehr schlecht, echt.
0: Naja, ich habe sie nicht ganz eher angesehen, ehrlich gesagt, aber es war schon ein bisschen aufig. Chromatische Drachen unterteilen sich in mehrere verschiedene Hauptarten. Du hast schon alle aufgezählt, bis auf eine. Weiß, schwarz, grün, blau, rot. In dieser Reihenfolge nach Kraft aufsteigend. Bei Drachen gibt es nämlich auch sowas wie eine Hierarchie. Das heißt, die roten Drachen sind die stärksten chromatischen Drachen und die weißen Drachen sind die schwächsten chromatischen Drachen. Und wenn wir jetzt aber von stark und schwach reden, die weißen chromatischen Drachen fangen ab Challenge Rating 20 an und die roten sind bei 24, glaube ich.
1: Amazing. Oder
0: vielleicht 19 und 24. Also so in dem Bereich drehen sie sich. Sind damit auf jeden Fall Endgame-Gegner. Wenn wir von Ancient Dragons reden. Es gibt von Drachen immer auch stat -Blocks für die jungen Versionen und die Wirblinge. Das heißt, theoretisch kann der Dungeon Master Drachen immer und überall einbinden. Praktisch ist es allerdings so, dass nur in den wenigsten Kampagnen tatsächlich Drachen mehr vorkommen.
1: Bei dir kamen schon sehr oft welche vor. Ich mag es. Ja einfach Session Zero vor zwei Jahren kam Drache vor. Würmling.
0: In, in der Session Zero?
1: Ja, da hast du ähm, Taste of the Yonic Portal mit uns angefangen. Also,
0: da meinst du dann halt in Session 1, oder? Session 0 spielst du Session ja normalerweise. Also Ups, dann.
1: Entschuldigung. Ja, ich bin nicht so gescheit. Es tut mir leid.
0: Kein Problem. Jedenfalls, ähm, die wahren Drachen werden mit ihrem Alter stärker. Haben wir schon gesagt. Stärke heißt in dem Fall größer, kräftigere Schuppen, höhere Magieresistenz, potenterer Drachenodem. Odem? Drachen speien in den Legenden ja klassischerweise immer Feuer. In Dungeons and Dragons ist es aber so, je nach Drachenart speien sehr unterschiedliche Elemente. Rote Drachen speien Feuer, blaue Drachen speien Blitze, weiße Drachen speien Frost, grüne Gift. Und welche habe ich vergessen? Schwarze, Schwarze Säure. Säure, mh. Bei den metallenen Drachen ist es ähnlich. Da gibt es jeweils Parallelen. Also zum Beispiel der goldene Drache ist der, der vorher speit. Aber die goldenen Drachen, beziehungsweise die metallenen Drachen, haben jeweils noch einen zweiten Odem. Einen, der nicht sofort tödlich ist. Und irgendwann bekommen die wahren Drachen auch drakonische Magie. Das ist funktioniert ganz ähnlich wie bei Zauberern. Also sie haben Zugriff auf gewisse Spells. Sie haben aber nicht wirklich Spell-Slots, sondern sie haben einfach innate Spellcasting. Manche haben zusätzlich noch diese Spell-Slot-Mechanik. Aber drakonische Magie unterscheidet sich auch ein bisschen von sterblicher Magie. Zum Beispiel dadurch, dass sie weniger Verbal components brauchen, keine langen Rituale aufsagen müssen. Und die drakonische Magie, die den Drachen innelegt, die wird auch irgendwann so stark und strahlt schon ab quasi, dass Drachen ab einem gewissen Alter... Einfach dadurch, dass sie sich an einem Ort aufhalten, den Ort verändern. Zum, ah, Beispiel, zum Beispiel ist es so, wenn ein antiker blauer Drache sich an einem Ort aufhält, dann ähm, breiten sich meilenweise drumherum Donnerstürme auf. Okay. Und es verändert quasi auch das Wetter dort in der Gegend. Und die, die Tiere, die sich dort aufhalten, verändern ihr Verhalten und so weiter und so fort. Umso älter der Drache wird, umso größer sind diese Veränderungen.
1: Mhm.
0: Mhm. Was hast du denn gerade so ah gesagt?
1: Weil in unserer letzten Session kam ein Korallendrache vor. Aber metallener Korallendrache.
0: Ja, es war kein Korallendrache, sondern ein metallener Drache. Weißt du noch was für einer? Brose. Genau, ein Brose-Drache.
1: Und der hatte so Korallen überall an sich und er hat gesagt, er kann auch nie sonderlich lange irgendwo bleiben, weil er immer alles mit diesen Korallen zuwuchert.
0: <lacht> von Drache zu Drache unterscheidet sich das, aber insbesondere von Drachenart zu Drachenart. Ich gehe, sollte ich vielleicht auch mal sagen, in der Folge jetzt nicht mhm. ins Detail zu jedem einzelnen Drachen. Wir werden da bestimmt noch eine extra Folgen machen. Zu, ich kann mir vorstellen, eine zu chromatischen Drachen. Ich
1: frage mich, was du für, für, für Pläne, für Folgen in deinem Kopf so schmiedest. Wieso denn? Naja, keine Ahnung. So, Wir machen heute eine Folge über die Unterart, der Unterart, der Unterart. Von dem und dem.
0: Du wirst schon feststellen, man kann hier echt viel sagen. Also Wir haben gerade über chromatische Drachen geredet. Hauptsächlich böse. Dann gibt es die metallenen Drachen, die du gerade erwähnt hast. Die funktionieren parallel zu den chromatischen, nur dass sie hauptsächlich gut sind. Sie unterscheiden sich in noch einer anderen Hinsicht. Und zwar haben sie einen zweiten Drachenodem. Die metallenen Drachen die unterteilen sich, wie die chromatischen, auch in mehrere verschiedene Arten. Mhm. Nach Kraft aufsteigen. Mal schauen, ob ich es Messing, Kupfer, Bronze, Silber, Gold. Okay. All diese Drachenarten, die ich gerade genannt habe, sind die, die offiziell im Monster Manual drinstehen in der fünften Edition. Uh -huh. Es gibt allerdings noch viele, viele mehr, die früher behandelt uh -huh. wurden. Und, das wissen wir inzwischen auch, Viele, viele mehr, die noch behandelt werden, denn sie haben schon ein neues Buch angekündigt.
1: Ja, also ich glaube, es war wieder so ein Fall, dass es geleakt wurde, oder?
0: Ja, das haben sie auszusehen geleakt. Ich glaube, ursprünglich für ihre Webseite wurde es im Quellcode gefunden. Es wird ein neues Drachenbuch kommen, wo voraussichtlich die dritte große Gruppe der wahren Drachen vorgestellt wird, mhm. nämlich die Edelsteindrachen. Oh. Die Edelsteindrachen sind nicht wie die chromatischen Drachen böse, und nicht wie die metallenen Drachen gut, sondern sie sind neutral.
1: Oh, ich sehe schon die amethyst dragon der Dragonborn. Die Amethyst-Dragonborns rauskommen.
0: <lacht> ja, also bei den, bei den ähm, Gem-Dragons gibt es einige verschiedene Arten. Aber ich schätze mal, da warten wir eine eigene Folge dazu, sobald das Buch dann tatsächlich rauskommt. Ja. In den True-Dragons haben wir jetzt schon über die drei großen gesprochen. Mhm. Metallic-Dragons Chromatic Dragons, Gem Dragons. Es gibt aber noch ein paar Drachenarten, die weniger vorkommen, die auch zu den True Dragons gehören. Nämlich einerseits die Planaren Drachen, Planar Dragons. Da fallen solche Wesen drunter, die von anderen Existenzebenen irgendwie beeinflusst wurden. Also Shadow Dragons, die eine Verbundenheit zum Shadowfell haben. Fairy Dragons aus dem Feywild. Astral Dragons von der Astral Plane. Axial-Dragons von Mechanus, also Axial-Drachen und so weiter und so fort. Es
1: gibt Drachen auf Mechanus. Oh ja. Wo die Modrons herkommen. Solche gibt's. Uh.
0: <lacht> und es gibt diese typisch asiatischen Drachen in D&D auch. Da heißen sie Lungs, wie in echt. Und sie kommen aus Karatur. Das ist eines der, der Länder. Ja. Abgesehen von den True Dragons gibt es noch sogenannte Lesser Dragons. Lesser Dragons sind einfach drachenverwandte Kreaturen. Kreaturen mhm. mit Drachenblut, die nicht mit ihrem Alter an Stärke gewinnen. Das heißt allerdings nicht unbedingt, dass sie deswegen schwächer sind als wahre Drachen. Das heißt nur nicht, sie werden nicht mit ihrem Alter stärker. Da fallen zum Beispiel drunter Sunworms, Seaworms, Pseudo-Dragons, Drachenschildkröten und so weiter und so fort. Dann <lacht> gibt es diverse Wesenheiten, die wir vorher schon gefragt haben, die mit Drachen verwandt sind, aber sie sind weder True Dragons noch Lesser Dragons, sondern die fallen eher so in so einen Bereich Sonstige. Zum Beispiel Drachen, die von Mindflairen korrumpiert werden. Also sogenannte Brainstealer-Dragons. Mhm. Oder es gibt noch ähm, Sun-Dragons, die auf der Oberfläche der Sonne leben. <lacht> Und ganz am Ende kommen all die verwandten Kreaturen die irgendwie vielleicht von Drachen abstammen ähm, zum Beispiel Abishai sind so drachenartige Teufel Draco Sphinxen Draco Hydren, über Hydren haben wir auch noch nicht gesprochen Dragonborn die sind streng genommen nicht wirklich mit Drachen verwandt, aber ähm, kriegen auch noch mehr ihre, ihre eigene Folge
1: Erst,
0: ich muss aufhören
1: das zu sagen oder? <lacht> Das ist, die, das ist das Äquivalent zu... Da erzähle ich später noch was von.
0: Eine Kategorie gibt's noch. Und zwar, wenn Drachen sehr, sehr alt werden und dem Tod nahe kommen, dann äh, haben viele von denen keinen Bock darauf. Und aus dem Grund gibt's sehr viele untote Drachen. Aus dem Grund und weil, wenn du jetzt ein böser Nekromant bist und dir etwas Mächtiges wiederbeleben möchtest, dann suchst du dir natürlich als erstes einen Drachen aus. Da muss halt ein guter Nekromant sein. Mhm. Also da fallen drunter Skelettdrachen, Zombiedrachen, vampirische Drachen, Geisterdrachen und die Creme de la Crème der untoten Drachen. Also ein Drache, der sich selbst in den Untod verwandelt hat, um Unsterblichkeit zu erlangen. Ich erzähle mal so ein bisschen was über die Geschichte der Drachen in Dungeons Dragons selber, weil ich es auch immer interessant finde, darüber zu reden.
1: Ich merke schon, ich komme heute nicht viel zu Wort, aber ich finde es auch sehr schön, dir beim Erzählen zuzuhören.
0: Unterbrich mich ruhig mit Fragen, wenn du welche hast.
1: Du erklärst es so schön. Nicht? Ich habe
0: ich hab einfach viel aufgeschrieben diesmal. Vielleicht darfst du in der nächsten Folge ein bisschen was, was präsentieren. Das ist ja für mich im Endeffekt auch nichts anderes, wie in der Schule ein Referat vorzubereiten. Ja, stimmt. Wie der Name des Spiels schon verrät, Drachen sind eigentlich von Anfang an dabei. Und früher war es auch so, dass die Leute das als Grund gesehen haben, das Spiel überhaupt zu spielen. Also Echt? Ja. Ursprünglich, als das Spiel rauskam 1974, gab es genau sechs Drachenarten. Und zwar weiß, schwarz, grün, blau und rot. Und die waren alle böse. Eine Art gab es noch und, und das waren die Goldenen und die Goldenen waren die einzigen guten Drachen. Ein Jahr später kam das Greyhawk-Kampagnen-Setting. Da haben wir, glaube ich, auch schon mal ganz kurz drüber geredet. Das hat Kupfer, Messing, Bronze und Silberdrachen eingeführt mhm. und den einen Platin-Drachen Bahamut und den einen chromatischen Drachen Tiamat. In AD&D, also in der zweiten Edition, wurden Drachen dann reworked haben sie ihre Magieresistenz bekommen, wurden viel, viel stärker. Und ab der zweiten Edition, beziehungsweise auch ab der dritten Edition, gab es erst diese Unterteilung in die drei Hauptklassen Metallisch, Chromatisch und Edelsteindrachen. Die ersten Edelsteindrachen, die rauskamen, waren dabei Kristalldrachen, Onyxdrachen, Jadedrachen, Saphirdrachen, Rubindrachen und Bernsteindrachen.
1: Von allen Drachen, welchen kannst du dir am schönsten vorstellen? Ich habe meinen Favoriten.
0: Ich finde Goldene Drachen wunderschön.
1: Ich kann mir einen Saphirdrachen wunderschön vorstellen. Aber ich bin auch biased, weil ich Eragon geliebt habe. Und immer noch liebe.
0: Ja, mich, ich fand Eragon auch super. Ich meine, es war halt für Jugendliche geschrieben. Und der Film hat so runtergezogen für mich, weil der Film so furchtbar mies war.
1: Den Film habe ich abgebrochen, weil er mir dieses Buch bei beinahe ruiniert hätte. Und dieses Buch fand ich einfach als Jugendliche so toll dass ich mir das echt nicht geben konnte.
0: Jedenfalls 1981 kamen im Fiendfolio dann erst diese orientalischen Lungdrachen hinzu. Mhm. Und wenn ich jetzt sage 1981, inzwischen schreiben wir 2021, in den 40 Jahren, die dazwischen lagen, kam so ziemlich alles dazu, was ich sonst so jetzt erwähnt habe. Inklusive einer sehr, sehr reichen Geschichte rund um die Drachen. Mhm. Und ich kann es ja mal ganz grob anschneiden. Ich rede jetzt speziell von der Geschichte der Drachen in den Vergotten Realms und in Toril, also beziehungsweise ursprünglich Albert-Toril, aber das ist wieder eine Geschichte für einen anderen Podcast. <lacht> Wir fangen vor 30.000 Jahren ungefähr an. Da kamen in Toril die Proto-Drachen an. Mhm. Proto-Drachen sind so prähistorische Wesen, für denen die neuen Drachen abstammen. Und man muss gleich dazu sagen, in der Lore der fünften Edition ist diese Proto-Drachen-Theorie ein bisschen umstritten. Insbesondere, weil die Herkunft der Proto-Drachen relativ unklar ist. Also stammen diese Drachen von den Göttern ab? Oder sind sie bei einem Meteorschauer auf die auf die Welt gekommen? Also manche Geschichten erzählen, die, die Dracheneier sind wie Meteore von den Himmeln gestürzt. Oder sind sie am Ende doch irgendwie verwandt mit den Dinosauriern? Als die Drachen kamen, hat es nicht lange gedauert. Da haben sie haben sich gewisse Spannungen entwickelt mit den bisherigen Herrschern der Welt. Das waren die Riesen damals. Das war quasi so, die Drachen fressen Tiere und die Tiere gehören den Riesen. Und die Riesen töten deswegen die Drachen. Und die Drachen töten deswegen die Riesen. Das war vor ungefähr 30.000 Jahren. Oder? Ja, grob. Also die Zeitrechnungen in der aktuellen, in den aktuellen Editionen ist ja Dale Reckoning und wir spielen so um 1500 rum. Im Jahr minus 26.000 ist dieser Konflikt zwischen Drachen und Riesen dann zu einem Krieg geworden. Die Riesen hatten ein Land, das hieß Ostoria und der Krieg hat angeblich so angefangen, dass einer der Drachengötter, nämlich der Garix, einen Avatar geschickt haben soll der dann eine Armee von roten Drachen nach Ostoria stürmen hat lassen.
1: Also eine Armee roter Drachen.
0: Genau. Der Krieg hat tausend Jahre lang gehalten.
1: Mhm.
0: Und die Riesen sagten, der Auslöser war im Endeffekt einfach nur Neid und Habgier von den Drachen aus. Mhm. Nach den tausend Jahren fand der Krieg ein Ende. Ich kürze natürlich stark ab, das könnt ihr euch denken. Da gibt es verschiedene Geschichten drumherum, aber ich finde das ganz nett, was die Drachen und die Riesen selber erzählen. Nämlich, dass die Drachengötter und der Riesengott Garix und einem Allvater respektive haben den Ausgang des Krieges in einem Brettspiel entscheiden wollen. In Schach? So ähnlich. Das Spiel ist jedenfalls in einem Patt geendet. Mhm. Und daraufhin haben sich die Drachen und die Riesen für einen Waffenstillstand geeinigt. Streng genommen leben die zwei Rassen also nur in einem ewigen Waffenstillstand. Besonders gut ah. leiden können sie sich immer noch nicht. Die Zwerge und andere Rassen, die zu der Zeit gelebt haben, sagen aber eher, das eigentliche, der, der eigentliche Grund für das Kriegsende war, dass es bei den Drachen intern zu Konflikten kam. Insbesondere zwischen den metallenen und den chromatischen Drachen. Mhm. Insbesondere religiösen Differenzen weil die einen eben Tiamat anbeteten und die anderen Bahamut. Dieser innerdrachische Konflikt wurde auch zu einem Krieg, dem sogenannten Drachenfallkrieg. Und da haben sich die Drachen mehr oder weniger komplett ausgerottet. Fast bis zum Aussterben der Spezies. Und das ist der Hauptgrund dafür, dass es so wenig Drachen heute noch gibt. Aha. Also wenn man Drachen mal sieht, dann halt an der Spitze der Nahrungskette und
1: ziemlich jung halt meistens noch, oder?
0: Also alte Drachen sind sehr, sehr selten geworden. Drachenphilosophen damals haben diesen Drachenfallkrieg und diese fast Ausrottung der Spezies als Grund gesehen, damit aufzuhören, ihre Götter zu verehren.
1: Mhm.
0: Sie haben quasi gesagt, Götter, die zonenkrieg so erlauben, die verdienen es eigentlich nicht, verehrt zu werden. Und für viele tausend Jahre haben die Götter, ihr, haben die Drachen ihren Göttern quasi den Rücken gekehrt. Was noch dazu kam, war im Jahr so minus 25.000, dass die Elfen so ein bisschen angefangen haben, Herrschaftsspiele zu betreiben. Und sie haben ein sehr, sehr mächtiges magisches Artefakt geschmiedet. Den, Drachen zu einem Metall. Und das Artefakt hat im Endeffekt dazu geführt, dass alle Drachen wahnsinnig geworden sind und alles getötet haben, was ihnen in den Weg kam. Mhm. Und das heißt hauptsächlich sich gegenseitig und ihre Nachkommen.
1: Also heißt es, dass dann quasi wirklich fast gar keine Drachen mehr existieren.
0: Ganz genau. Und hier machen wir einen Zeitsprung. Mhm. Denn erst im Jahr 1350 ungefähr, also 20.000 Jahre später, haben die Drachen langsam wieder angefangen, sich ihren Göttern zuzuwenden. Mhm. Und man könnte sagen, fast als Dankbarkeit dafür sind neue Dracheneier vom Himmel gefallen.
1: Wären die dann nicht zerbrochen?
0: Nee, wie Meteor, weil Dracheneier sind sehr, sehr widerstandsfähig. Und so wurde die Welt mit ein bisschen mehr jungen Drachen bevölkert. Hast du zu der ganzen Geschichte noch irgendwie Fragen bis jetzt?
1: Nee, ich finde, du hast das sehr schön zusammengefasst. Ich wüsste nicht, wie man 20.000 Jahre Geschichte sonst so schön zusammenfasst. <lacht>
0: Ich meine, ich habe noch ein bisschen Drachentrivia vielleicht.
1: Mhm.
0: Drachenfleisch kann man essen. Und
1: But weißt
0: Leute sagen, es schmeckt so ein bisschen wie Kutenfleisch, nur intensiver, hat einen intensiveren Eigengeschmack. Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, wie kommen die Leute an Drachenfleisch? Und es ist generell so, es gibt da ausgebildete, gut bewaffnete Abholteams, die die Augen und Ohren offen halten, immer wenn ein Drache erledigt wird, vielleicht von einer Abenteurergruppe. Dann schicken die da so ein Team hin und die sammeln die Leiche ein, um sie dann zeitnah zu verarbeiten.
1: Das klingt nach was, was sich nur die Reichsten der Reichen leisten können.
0: Ja, also wenn du jetzt gerade irgendwie in den Hauptstädten der Länder ähm, dich befindest, vielleicht findest du da ab und an mal Drachenfleisch. Viel davon ist natürlich aber auch eine Fälschung. Am beliebtesten zum Essen sind wohl Schweif und Flügel, so ein paar Dragon Wings, das heißt, könnte KFC anbieten, wer weiß. <lacht> aber verarbeitbar sind fast alle Teile vom Drachen. Nicht essbare Komponenten sind oft wertvolle alchemische Zutaten, zum Beispiel für Feuerresistenz, Tränke und so weiter und so fort. Und aus den Knochen lassen sich Waffen und Rüstungen machen. Ich habe über sehr viel geredet, aber alles nur grob angeschnitten.
1: Jetzt machen wir nur noch ein Rating an.
0: Was gibst du denn? den Drachen auf einer Skala von 1 bis 4 Aragorn binden?
1: Ich gebe ihm eine 4 von 4.
0: 4 von 4.
1: Hat viele Gründe für mich. Ähm, erstens, wie du ganz am Anfang schon gesagt hast, sie sind eigentlich mit einer der ikonischsten Fantasy-Kreaturen. Ähm, wenn du als Spieler Anzeichen für den Drachen hast, die, die dann weißt du schon, oh, vielleicht geht gleich der Shitdown. Ähm, und ich meine, es ist nicht umsonst eines der namensgebenden Kreaturen für das ganze Spiel. Finde ich Finde ich fair. super cool, ja.
0: Ich verspreche euch hiermit, dass wir zeitnah, äh, ich weiß nicht, zeitnah ist ein bisschen viel gesagt, aber wir machen definitiv noch eine Folge zu den chromatischen Drachen und zu den metallischen, metallischen Drachen.
1: Spätestens dann, wenn das Drachenbuch rauskommt. Ganz genau gibt es eine Drachenfolge 2.0. Ja, ähm, ich möchte mich an dieser Stelle herzlich bedanken. Ich habe mich die Woche sehr gefreut. Unser Podcast hat nämlich die 500 Downloads geknackt. Und wir sind da schon wieder um einiges drüber.
0: Es läuft wirklich gut. also Wir sehen es in unseren Statistiken. Uns hören von Tag zu Tag mehr Leute.
1: Und wir freuen uns über jeden Einzelnen, der bei uns reinhört.
0: Auf jeden Fall. Ihr könnt uns auch gerne schreiben. Ähm, wenn ihr irgendwie Ideen und, und Kritik habt, schreibt uns das auf Instagram.
1: Oder ich, wenn ihr gerne eine Folge zu einem bestimmten Thema hören würdet.
0: Also wir hören auch wirklich drauf. Ich, ich möchte das Thema der nächsten Folge noch nicht vorwegnehmen. Aber eigentlich wäre laut unserem Plan nächste Folge eine Item-Review-Folge gekommen. Wir haben ein bisschen Kritik bekommen, dass die nicht so gut ankommen und haben uns die zu Herzen genommen. Und deswegen haben wir das Item-Review-Segment rausgenommen. Wir werden ab und an mal Item-Review-Sonderfolgen machen. Die nehmen dann unseren Samstagslot slot dann raus. Und haben ein neues Segment, das heißt Geografie mit Aaron und Marie. Ja. Wo wir ein bisschen über bestimmte Orte oder bestimmte Gegenden reden.
1: Über Plains, über Orte, genau.
0: Genau. Falls euch die Folge hier allerdings gefallen hat, ähm, was Dann können sie machen?
1: folgt uns doch bitte auf Spotify, wenn ihr mehr davon hören wollt. Oder lasst uns ein Rating bei Apple Podcasts oder in einer anderen Podcast-App eures Vertrauens da. Das würde uns nämlich riesig helfen und hilft uns ein bisschen. Wir sind noch ein bisschen dabei, rauszufinden, ob wir irgendwie diesen Spotify- Algorithmus knacken können.
0: Was möchtest du denn da knacken?
1: Ja, ich weiß nicht. Irgendwie ist das wie beim YouTube-Algorithmus sau random, irgendwie, was da so hoch geratet ich
0: hab, wird. Ich habe da viel drüber nachgedacht. Also Ich ich habe ähm, von der Arbeit aus ja mit YouTube zu tun. Wir haben unser mein, mein Job wir haben einen großen Kanal mit 25.000 Abonnenten inzwischen also großen Anführungszeichen für YouTube das ist natürlich so im, im Rahmen aber ich glaube inzwischen das Wichtigste ist einfach gutes Content zu machen consistent gutes Content
1: ja der Meinung und bin das ich ist auch. unser
0: Ziel eigentlich
1: und ich glaube auch dass es uns von Anfang an nie darum ging jetzt die riesigste Reichweite aufzubauen sondern Spaß dabei zu haben und uns zu freuen wenn ein paar Leute zuhören
0: ja nichtsdestotrotz Dürft ihr uns natürlich auch auf Instagram folgen, da heißen wir at Dungeons und Und falls ihr euch tatsächlich mit uns unterhalten wollt, wenn ihr ins Gespräch kommen wollt, seid ihr da am
1: richtigsten. Genau, wir antworten eigentlich immer. Genau. Gut. Dann, <lacht> Dann wünsche ich euch eine schöne Woche, schönen Start am Montag. Und das war's die Woche mit Dungeons und Denglisch. Ich bin die Marie.
0: Und ich bin der Aaron.
1: Tschüss. Ciao.